0: Fala, gente. episódio de hoje é uma palestra que eu dei no TED, na edição do que rolou no Inspira aqui em São Paulo, há alguns meses atrás. Tenho certeza que pode gerar valor para você. Eu basicamente passo, cara, de uma visão macro do que está que acontecendo no mundo até uma visão micro do que, que você poderia estar tá fazendo com isso. Tenho certeza que pode agregar para vocês. Foi um momento super especial para mim e é importante aqui ter essa janela para compartilhar. Espero que ajude. Um grande beijo, gente. Esse é o Nas Trincheiras. Maravilha. Super interessante estar aqui. Obrigado pelo convite. Só para eu pegar um pulso do pessoal que está assistindo. Quem aqui sabe quem eu sou, já consumiu algum conteúdo meu alguma vez na vida, pra... levanta a mão para mim bem alto, por favor. Show. Então vou gastar dois minutos aqui contextualizando. Meu nome é Rafa Velar, sou CEO da Velar, uma agência de publicidade super jovem e a gente atende as maiores marcas do Brasil e do mundo. A gente tem clientes como Tinder, Stone, Prudential, Texaco, enfim, grandes marcas de verdade. Mas eu acho que muito mais interessante do que esse cartão de visita é eventualmente um pouquinho da história de como eu cheguei aqui. Eu tô super novo e eu tô no meu terceiro negócio de sucesso e 100% deles construídos em cima das coisas que os dois palestrantes anteriores falaram um pouquinho aqui, que é internet, tecnologia e social media. Então, basicamente Cortando a minha história para uma versão curta, eu saí do mercado financeiro super novo, fui para a empresa da família, o business estava super mal das pernas, a gente estava faturando alguma coisa perto de 3 milhões na época, tinha uma dívida quase do tamanho do faturamento, para quem conhece qualquer coisa sobre negócio sabe que com uma dívida desse tamanho num ambiente de juros igual ao do Brasil, você não consegue nem pagar os juros, quanto mais que está o principal da dívida. E fato é que usando tudo isso que tem se falado aqui, internet, redes sociais e conteúdo, eu escalei esse negócio, então nas costas disso eu peguei essa equipe que estava comigo, que fez isso comigo, uma equipe super enxuta, seis, sete pessoas no time de marketing, e comecei a minha agência. E acho que eu, sempre que eu estou num evento como esse, eu tento olhar para os rostos que estão na, na audiência, entender um pouquinho o que essas pessoas podem estar tá buscando aqui, né? O que que... Eu acho que eu tenho um conhecimento que eventualmente pode agregar para vocês de alguma forma, para que vocês possam sair daqui com alguma coisa útil. Eu não tenho slides, eu não tenho uma apresentação muito rígida para seguir. Então, enquanto eu vou falando aqui, eu vou desenrolando um pouco do que eu acho que pode gerar valor para vocês. E olhando para a plateia, que é super misturada, a gente tem pessoas pô, com muito mais idade, pessoas super jovens que estão começando a carreira, eu acho que a linha que eu gostaria de seguir é dividir em duas partes. No primeiro momento, eu queria dar um pouco de contexto para todo mundo sobre a oportunidade que existe aí fora, porque eu acho que muitos dos argumentos e das teorias que a gente se apega são falsos e eu queria tentar reenquadrar isso. E, no segundo momento, eu queria falar um pouco de estratégias específicas de, eventualmente, como qualquer um aqui pode tentar fazer o que eu fiz ou, pelo menos, se aproveitar do momento que a gente vive hoje em dia. Então, falando um pouquinho de contextualização, eu acredito, de fato, com todo o meu coração, que a gente vive a maior mudança sociocultural da história. As redes sociais, a internet e, e o aparelho mobile eles mudaram a forma com que os negócios e as pessoas se conectam, transacionam e se relacionam de uma forma nunca antes vista. E dentro desse contexto, eu acredito que todo mundo nessa sala, e assim, e eu me incluo nisso, tá? Incluindo eu, ainda subvaloriza o tamanho desse shift que a gente está vivendo. Eu acredito com toda a minha energia, que todos nós somos ciborgues. E, assim, isso pode não ter se materializado da forma que os filmes sci-fi previram lá atrás, por um braço mecânico, por uma CPU no lugar do cérebro, mas o fato é que o celular ele expandiu a nossa capacidade analítica, a nossa capacidade de relacionamento, a nossa habilidade de influenciar pessoas, negócios e qualquer coisa de uma forma nunca antes vista. E, dentro desse contexto, eu acho que ainda existe uma confusão tremenda e, às vezes, até narrativas que eu respeito, mas, do meu ponto de vista, discordo, que tendem a pintar esse cenário de alguma forma um pouco menos otimista do que eu vejo. Então, por várias vezes, eu vejo pessoas super amargas, que seus filhos estão jogando computador durante seis horas por dia, que um casal sai para jantar e fica mexendo no celular, ou então que amigos se reúnem e você olha e todo mundo está mexendo no celular. E eu não acho isso fundamentalmente ruim. Isso é diferente. E é aí que eu acho que um, muita gente se confunde. Porque os seres humanos, eles odeiam mudança. E de verdade, eu queria que levantasse a mão bem alto. Quem é que gosta de mudança? Levantei. Mentira. Você gosta das mudanças que te favorecem. As que não te favorecem, você chama de problema. E é verdade. E dentro dessa narrativa, a forma que as pessoas enxergam o social, o digital e a internet, pinta a maneira com que elas vão usar essas ferramentas para frente. Então, eu, sendo um eterno otimista de tecnologia e de inovação, eu olho para isso com um olhar extremamente otimista e, por isso, eu sou capaz de fazer várias das coisas que eu fiz ao longo dos últimos anos. Então, eu queria tentar enquadrar vocês aqui a acreditar que a gente vive a maior oportunidade de todos os tempos para se fazer negócios, para ser feliz, para construir a vida que faz sentido para você. E tudo depende da gente. Porque não existem mais intermediários. Hoje em dia, literalmente, se você ama moda, ou se você ama filmes, cara, você tem o seu celular, você produz conteúdo com ele, você se conecta com pessoas, você pode literalmente começar um negócio do dia para noite e escalar uma vida feliz a partir dali. Não existem mais intermediários, não existe ninguém te impedindo. Então, dentro desse contexto, que eu gostaria de dividir um pouquinho e mais uma vez eu não tenho a pretensão de mudar a cabeça de 100% dessas pessoas aqui. O meu objetivo é que eventualmente uma pessoa aqui saia daqui com uma visão um pouquinho diferente e por isso tenha resultados diferentes, possa viver uma vida mais feliz e construir a vida que sempre quis. Então, tendo contextualizado um pouquinho o que eu acho que é o momento sociocultural que a gente vive, eu vou tentar entrar aqui em estratégias, táticas um pouco mais específicas que eu acho que todo mundo pode se aproveitar isso é uma das coisas que eu mais me orgulho como ser humano de verdade, porque eu não sou um palestrante profissional. Eu sou o CEO de uma empresa que tem, em um ano, 100 funcionários escritórios em três cidades no Rio de Janeiro, e dentro desse contexto como executivo, eu ainda assim não perdi o pulso do dia a dia. Então eu diria até que dentro da minha agência eu sou uma das pessoas que é mais hard user de social media e de conteúdo dentro da agência. O que eu queria trazer para vocês? Um framework que é o meu modelo de como eu enxergo esse momento que a gente vive e, por consequência, como todo mundo aqui pode fazer uso disso. Ele passa por três coisas. A primeira é entender o consumidor e a atenção. A segunda parte é entender um pouquinho sobre conteúdo e como é que isso funciona. E a terceira parte é entender como é que você distribui isso, podendo se conectar com pessoas em escala. E falando de atenção... Eu acho que a atenção é o tópico mais importante dentro da disciplina de Marketing e Comunicação e que é menos falado. Porque no fim do dia, se você quer me contar uma história, se você quer se conectar com uma pessoa, o primeiro passo é você ter a atenção dela. Seria semi eu estar fazendo esse discurso aqui se essa plateia tivesse zero pessoas. E a atenção é mais importante ainda do que eu coloquei aqui porque ele te dá uma metodologia de enxergar para frente. Se eu entrasse aqui e começasse a dar estratégias específicas sem contextualizar isso, todos vocês iam sair com um mapa sobre o que vocês podem fazer esse ano, no próximo ano, quem sabe nos próximos três anos. Mas em algum momento o mundo muda, e se você não entende as engrenagens por trás, você é incapaz de reagir. E o motivo que a atenção é super importante é porque tudo que a gente faz hoje em dia sempre foi pautado no comportamento do consumidor. Então lá atrás, década de 80, quando surgiu, por exemplo, e-mail marketing, o motivo que surgiu o e-mail marketing é porque as pessoas estavam começando a usar e-mail. Então fazia sentido para as marcas e para as empresas estarem ali dentro. Na década de 90, anos 2000, com search, banners e mídia programática, o motivo que isso surgiu é porque teve uma explosão de navegação na web. Então fazia sentido para as marcas estarem ali e para as empresas serem encontradas nos mecanismos de buscas. Em 2019, a gente respira através desse cara aqui. Então chuta onde as marcas e as pessoas precisam estar. Então, é por isso que a atenção é importante. Assim, eu não me importo com o social media, eu não me importo com as plataformas Facebook, LinkedIn, YouTube, Instagram, seja ela qual for. Daqui a 10 anos, vai existir algum outro veículo que vai ter a atenção das pessoas, e se você quiser construir resultados relevantes, você vai ter que saber operar aquele ecossistema. E aqui dentro, dentro do mobile, o sistema operacional do celular são as plataformas digitais. Então, são os Spotify da vida, os LinkedIns da vida, os YouTubes, os Twitters, os Tweets, os Snapchats, os TikToks, esses são os sistemas operacionais da internet. E é curioso que cada um deles tem uma dinâmica de comportamento de consumidor totalmente diferente. Quando você puxa o seu celular e abre o Instagram, você está num modelo mental de consumo de conteúdo específico. Quando você abre o YouTube, o seu modelo mental de consumo de informação é outro. Quando você puxa o Spotify para ouvir um podcast ou para escutar música, o seu modelo mental é outro. E se você desrespeita isso na hora que você faz as suas estratégias de comunicação, você não tem a menor chance, a menor chance de ser relevante ali dentro. E ali dentro, a moeda de troca para você começar a jogar esse jogo é conteúdo. E assim, conteúdo é uma puta buzzword, né? Vamos ser sinceros, todo mundo está falando de produção de conteúdo. Mas conteúdo nada mais é do que os quatro formatos que sempre existiram. Visual, audiovisual, texto e áudio. E... Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe que você pode produzir um vídeo, todo mundo sabe que você pode produzir um texto, todo mundo sabe que você pode fazer uma foto e usar essas redes para distribuí-la. Mas qual é a foto que dá certo? O que, que funciona? E é aí que está o grande lance. Porque a gente viveu 100, 200 anos de comunicação e publicidade, onde as marcas comunicavam o que elas queriam. E dentro dessas plataformas é 100% sobre o que o consumidor quer ver. Então, ninguém quer ver a propaganda da sua geladeira por 999,90. As pessoas estão ali buscando alguma utilidade própria. Ninguém quer ver a propaganda do seu consultório. As pessoas estão ali, eventualmente, pesquisando alguma coisa para melhorar a saúde delas. E na hora que você inverte a sua lógica para pensar com a cabeça do consumidor e não com o seu objetivo egoísta de negócios, é que você começa a ter uma chance ali dentro. Então, essas plataformas elas são vendas via branding. Você consegue aumentar a escala da sua empresa e do seu negócio e eventualmente ganhar algum potencial na hora que você para de querer falar o que você quer dizer e você começa a pensar com a cabeça do consumidor e mostrar o que, que essas pessoas estão buscando ali dentro. Só que produzir conteúdo também não é suficiente. O mundo está lotado de conteúdo. Inclusive, eu acredito fundamentalmente que o melhor livro do mundo que foi escrito nunca foi lido por ninguém aqui a música mais bem composta, com a melhor melodia, com a letra mais irada nunca foi ouvida por ninguém, porque simplesmente não ganhou distribuição suficiente. Então a terceira parte é pô, como é que você pega isso e mostra para o máximo de pessoas possível. E aí a gente tem dois espectros. A primeira parte é quando você coloca esses conteúdos nas plataformas e elas distribuem de maneira natural lá dentro, que é o que a gente chama de orgânico, e o orgânico Qualquer pessoa que conhece um pouquinho desse ecossistema sabe que ele sempre decresce ao longo do tempo. Então, pô, cansei de ver as marcas pô, reclamando que o Facebook sumiu com o alcance orgânico das publicações. Agora o mesmo buzz está sendo feito em torno do LinkedIn, do Instagram, do YouTube. E isso é uma condição que sempre vai acontecer. Agora, isso não significa que a gente tem que ficar puto com as plataformas e eventualmente não achar soluções para isso. Porque uma das maiores oportunidades de negócio que existem hoje em dia é você usar mídia, dentro dessas plataformas. Compra de mídia, distribuição lá dentro. Eu construí todos os meus três negócios nas costas disso. A empresa da família que eu entrei, assim que eu saí do mercado financeiro, ela tinha um excelente produto, mas ninguém conhecia. E foi mídia que deu essa distribuição e escalou o negócio. A minha segunda empresa que eu abri, que era uma ideia que não existia no país, eu fui lá, coloquei mídia e contei essa história e escalei a empresa nas costas disso. A minha agência ela não teria a menor chance de estar onde ela está se não fosse pela mídia. E é curioso, porque essa é uma oportunidade tremenda. A minha empresa, que tem 100 funcionários, 3 escritórios, investe mais em mídia digital hoje em dia do que muita multinacional com 50 mil funcionários com um escritório no mundo inteiro. E o curioso é que essas plataformas são movidas por dinâmicas de oferta e demanda. Ou seja, quanto mais gente anunciando, mais caro é. Quanto menos gente anunciando, mais barato é. E, no Brasil, essas plataformas ainda são extremamente subinvestidas, a oportunidade é tremenda, e esse jogo não perdura durante muito tempo. Porque a hora que a Coca-Cola pegar 100 milhões de reais do orçamento dela de mídia e parar de fazer outdoor, e parar de fazer ativação e começar a operar dentro das plataformas, esse jogo onde eu pago de 2 a 7 reais para mostrar minha mensagem para mil pessoas passa a ser 700 reais, 800 reais porque essas plataformas são movidas por dinâmicas de oferta e demanda. Então, eu aconselho todo mundo aqui a olhar para essa oportunidade com muito carinho. E, eventualmente, se você decidir executar em cima disso de alguma forma para a empresa que você trabalha, para o seu projeto pessoal, para o que quer que seja, e ainda assim não der certo, tem algumas armadilhas principais que eu vejo as pessoas caindo todos os dias. Número um: Você vai lá, vai fazer tudo o que eu falei e nada vai acontecer. O nome disso é feedback do mercado. O seu produto provavelmente é uma merda. O seu serviço provavelmente não resolve o problema de ninguém e o mundo te diz isso. Então, você tem uma chance de mudar. Número dois, se você for lá, fizer tudo isso e não tiver grandes resultados, chances são que você não sabe fazer. Se você me dá uma bola de futebol e bota pra jogar, não vou fazer porra nenhuma no jogo. Não sou jogador de futebol. Então, tem uma curva de aprendizado, isso não é... As pessoas têm uma visão muito deturpada de rede social e de conteúdo que é... Cara, isso é coisa de gente jovem, bota um estagiário pra fazer isso aí. Assim, essa é uma das ciências mais complexas que existem porque lida com o comportamento do consumidor. E na hora que você subvaloriza isso, você, portanto, subinveste, você não tem a menor chance de ter os resultados. Mas agora, se eu pudesse fazer um pedido aqui, seria que cada um de vocês olhasse pra essa oportunidade com outros olhos, produzisse um vídeo a mais, uma foto a mais, um texto a mais, gastasse uma hora, duas horas a mais se educando sobre essas plataformas e eventualmente como é que elas podem se conectar com os seus propósitos de vida. Porque eu sei que fez toda a diferença para mim e eu sei que pode fazer para vocês também. Obrigado.